0: Bon allez, ça suffit le blabla, il est temps de passer à ma nouvelle conversation. On se retrouve pour un nouvel épisode de la saga d'Aurore en Tour du Monde en famille. Si vous n'avez pas écouté la première partie, mettez sur pause, prenez un thé et commencez par l'épisode 72. Aurore, Axel et leur fille Charlotte et Juliette sont revenus de leur année de Tour du Monde l'été dernier. Ils ont parcouru la Colombie, l'Équateur, les Galapagos, le Pérou, la Bolivie, l'Argentine, les États-Unis, la Polynésie, le Cambodge, le Vietnam, l'Australie, l'Afrique du Sud et le Mozambique. Nous nous sommes quittés la semaine dernière aux portes du Pérou. C'est donc là que nous reprenons notre conversation qui nous emmènera jusqu'en Argentine. Allez, c'est parti pour la deuxième partie du carnet de voyage d'Aurore autour du monde. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Aurore Bonjour Stéphanie Comment ça va aujourd'hui euh,
1: bah, Ça va bien,
0: ça va très bien. Bon bah du coup, on passe au Pérou. Ce Pérou qui vous a fait quitter l'équateur euh, plus vite que prévu. Alors qu'est-ce que vous ouais. avez fait au Pérou à part le... on, on
1: sait qu'il y a le Machu Picchu, mais à part le Machu Picchu. Ouais, bah, au Pérou, on a, on a pas mal, me... s'est bien baladé. On a fait, on va dire, trois grosses zones. On a fait effectivement donc en premier lieu la vallée des Incas, donc toute la région de Cusco. Donc là, on s'est posé un bon moment, je dirais quasiment 15 jours, parce qu'effectivement, il euh, euh, y avait le Machu Picchu. Et, et surtout, avant le Machu Picchu, on avait prévu de faire un trek pour y arriver de plusieurs jours. Donc, on avait vraiment prévu euh, du temps sur, euh, sur cette région-là. Et puis, il y a énormément de sites un euh, cas en l'occurrence, à, à visiter euh, tout autour de Cusco. On a passé du temps aussi euh, dans la région d'Arequipa. Donc, euh, à Arequipa, dans le, le canyon du Colca, on est même allé sur euh, le lac Titicaca, euh, aller faire la région de, de Puno. Et après, la troisième grosse région qu'on a fait, c'est Ouaraz. Donc dans, là, pour le coup, euh, tout au nord euh, du pays, pour aller euh, dans la cordillère blanche faire, euh, faire de la randonnée. Donc là aussi, euh, des ambiances, euh, trois ambiances euh, très différentes. Le Pérou, c'est un pays qui nous a un peu euh, perturbé parce que bah, Charlotte a été très malade. Ah mince! Ouais, on a eu un, un gros souci euh, de santé, enfin un gros souci. On a eu un souci de santé euh, en arrivant, bah, on revenait du canyon de Colca et euh, Charlotte, qui avait 9 ans et demi à ce moment-là, c'est euh, plein de douleurs au ventre euh, et puis elle a commencé à se vider, euh, à être vraiment hyper mal et euh, bref en quelques heures on s'est retrouvé euh, à l'hôpital euh, sous perfusion euh, et elle est, restée, euh, bah, elle est restée une semaine en fait en soins euh.
0: une semaine ouais ouais
1: ouais et donc euh, ça a été un épisode un peu stressant forcément parce que euh, ah bah oui euh, bah, on sait pas on sait pas bien ce qui se passe on sait pas quel est le niveau de le niveau sanitaire entre guillemets euh, du pays voilà, donc ça a mis un peu le bazar euh, dans notre itinéraire et dans nos têtes. Enfin, ça reste un pays de cœur parce qu'on a adoré, euh, par ailleurs, euh, tout ce qu'on y a vu et que, là encore, euh, on a pu tester vraiment euh, la, la bienveillance des gens, notamment parce que Charlotte était malade. On s'est retrouvé quand même à, à devoir se séparer, entre guillemets, pendant qu'il y en a un qui est à l'hôpital, l'autre qui est à l'hôtel, à s'occuper de l'autre. Et euh, bah, l'hôtel dans lequel on était, notamment la, la douaigne, la, la dame de l'hôtel, a été hyper gentille, elle nous faisait à manger, enfin... Ouais, on s'est fait un peu chouchouter à ce moment-là et euh, c'était plutôt chouette. Donc un pays ouais, où on ne s'est pas ennuyé du tout. <rire> on n'a pas eu le temps. Oui, <rire> c'est sûr. Et puis oui, c'est un pays qui est tellement riche de son histoire qu'on euh, a, euh, a vraiment adoré les filles euh, quand on était sur euh, toute la région de Cusco, euh, les couleurs. Euh, Il y, y a des couleurs partout, euh, les lamas dans la rue. Euh, on a l'impression d'être un peu dans un album de Tintin et, euh, et en même temps dans les cités d'or. Enfin, C'était euh, vraiment euh, une étape super, super sympa. Euh, le Machu Picchu, ça a été un peu le, le point d'orgue parce qu'on bah, a fait un trek donc, pour y aller. Donc, pendant trois jours, on est parti avec des sacs à dos, pour le coup, euh, là, en rando, avec les filles. <rire> et, euh, et tout le monde devait marcher. <rire> donc... Ah bah oui, il n'y a pas le choix. Une belle aventure, parce qu'une aventure physique aussi, quoi. c'est-à-dire que on a quand même fait... Combien euh... de temps pour y aller Bah On a fait trois jours à chaque fois avec entre 13 et 19 km le jour le plus long. Donc, ça fait une bonne, une bonne trotte. Des conditions météo, pas forcément géniales, Il y a eu un jour notamment, il a plu quasiment toute la journée. Donc faire de la rando, c'est sympa, mais faire de la, de la rando quand il pleut, c'est tout de suite hyper moins drôle.
0: Euh, C'est clair. Mais, euh,
1: mais franchement, on était avec une super équipe. On était avec une autre famille de voyageurs français qui avait des enfants euh, du même âge, euh, une petite fille du même âge que Charlotte. Donc franchement, hyper chouette. Et puis surtout, euh, on a fini en arrivant au Machu. J'avoue, moi, je mettais une, une, une attention hyper particulière parce que j'ai eu la chance, en fait, le Machu Picchu d'y aller deux fois avant, euh, plus jeune, avec mes parents. Ah oui, J'avais évidemment euh, adoré garder un souvenir incroyable de cet endroit-là et une envie, en fait, de le partager euh, comme moi je l'avais vécu euh, 15 ans avant. Et d'une certaine façon aussi un peu la peur d'être déçue, de me dire bah, « En fait, je l'ai déjà vu deux fois, donc euh, j'ai honte de dire ça, mais est-ce que je ne vais pas être un peu blasée euh, en arrivant ?» C'est ça, de perdre la magie. Exactement. Ouais. Et en fait, pas du tout. Quand on est monté, qu'on est arrivé tous, euh, tous les quatre là-haut, c'était incroyable, Alors vraiment. Euh, c'était, euh, comme si je le voyais la première fois, et eux ils le voyaient pour la première fois, donc c'était, euh, ils étaient euh, carrément ébahis. Enfin, grand en grand moment du, du Pérou. Et justement, pareil, j'avais peur que à qui j'en avais tant parlé, euh, ils soient un peu, euh, pas déçus, mais euh, ouais, se disent finalement, euh, ouais, c'est chouette, mais euh, j'ai déjà vu en photo plein de fois. Et en fait, non, on était vraiment tous les quatre. Euh fasciné, quoi. Fasciné, puis on a eu la chance de le faire avec euh, notre guide qui nous a fait une visite euh, qui est hyper intéressante, donc euh, bah, on avait l'impression d'être revenu en... dans le passé, quoi.
0: Vous étiez avec quel organisme pour faire ça
1: Alors, on est passé par l'agence Trek Inca. Oh, j'étais sûre ouais.
0: J'étais sûre Alors, c'est très drôle parce que, comme je te l'ai dit avant, j'ai quand même regardé... Euh votre Insta, pour avoir une idée des pays que vous avez, avez traversés. Mais je ne suis pas rentrée dans le détail. Et plus tu me parlais de la façon dont vous y êtes allée, du guide qui est vraiment chouette, c'est sûr, c'est très quinca. Et ben voilà, j'avais raison. <rire> et ce qui est très drôle, c'est que j'ai fait un épisode avec euh, Claire, ouais, c'est ça ouais. Mais oui Et donc j'ai un épisode sur le Pérou avec Claire qui m'a raconté toute leur histoire euh, et qui accueille régulièrement des, des familles françaises euh, pour les emmener
1: euh, au Machu Picchu mais pas que ouais et voilà bah, tu vois, je savais j'étais sûre <rire> ouais ouais ça contribue à, à la magie euh, et nous, ouais, ouais, ils nous ont fait faire une très belle balade ouais on a beaucoup aimé ouais ça reste un des temps forts du voyage vraiment donc voilà donc ouais, la, la région euh, la région là était incroyable Arequipa euh, autre ambiance euh, la ville blanche déjà donc rien à voir avec la pierre euh, un peu rosée rouge de Cusco euh, une ville aux accents un petit peu plus européens aussi, qui fait un peu moins, euh, comment dire, un peu moins cliché en fait du Pérou et en même temps, qui a un charme fou, très très agréable avec un climat justement, il faisait beau, chaud, euh, euh, entouré de, de volcans, c'est ouais, cette pierre blanche là qui, euh, qui luit au soleil, c'est vraiment magnifique. Et puis, euh, avec le canyon de Kolka autour, enfin, vraiment, euh, on en a pris plein les yeux. Euh, et puis, Arequipa, c'est la ville où Charlotte elle, a été malade. Et donc, euh, on s'y est posé pendant 10 jours, ce qui n'était pas du tout prévu dans notre itinéraire. Et en fait, en 10 jours, bah, on a eu le temps de faire plein de choses et euh, de vraiment, euh, bah, pour le coup, là, expérimenter un peu le slow travel où... Tu fais plus tant de musées ou euh, de balades que ça, mais euh, finalement, tu sens juste un peu la ville. Euh. Et c'est vrai qu'on se paye rarement ce luxe-là, en fait, euh, quelque part, de se dire, voilà, bah à façon on a dix jours, on ne va rien faire parce qu'on ne peut pas bouger. Et on fait juste profiter et euh, prendre le temps. Et c'était euh, une chouette expérience. Hein. Le faire dans cette ville-là, c'était vraiment, vraiment sympa. Ça n'aura pas été qu'un mauvais souvenir alors. Non, parce que, euh, euh, par ailleurs, euh, très rapidement, elle a été très bien prise en charge. Très rapidement, les médecins ont identifié qu'elle avait chopé une intoxication alimentaire et une infection urinaire. Et donc, elle a été mise sous antibiotiques. En fait, le, le problème qu'elle a eu, entre guillemets, c'est qu'elle s'est déshydratée en très peu de temps. Et après, voilà, ils étaient très vigilants. C'est pour ça, d'ailleurs, que euh, pendant une semaine, elle a été sous traitement et, euh, et qu'on est resté à Arequipa. Mais, euh, mais très vite, au bout de 2-3 jours, on a vu que le traitement commençait à faire effet. Donc euh, euh, voilà, on a su qu'il y aurait une question de temps. Mais euh, on a été vite rassurés quand même sur euh, la gravité de son état de santé et les suites euh, de ce qui s'était passé. Donc, euh, donc non, au contraire, euh, ça nous a permis aussi de nous poser finalement. On essaie toujours de voir le verre un peu à moitié plein. Euh, euh, pas voir que le négatif de la situation. Et, euh, et là, ça nous, avait fait du, ça nous a fait du bien, parce que mine de rien, on était déjà parti en voyage depuis quasiment deux mois, je pense, un peu plus. Et donc, euh, bah, on commençait aussi à sentir un peu la fatigue. On, revenait, on avait fait le trek du Machu. Euh, finalement, euh, s'arrêter dix jours comme ça à Rikipa, bah, c'était euh, une bonne façon de se reposer un peu avant de repartir. Alors après, vous êtes allés où et on a fini, donc, on a passé euh, une bonne une grosse semaine euh, donc dans le nord du Pérou, dans la région de la cordillère blanche à Huaraz. Donc, c'est une ville euh, dans les montagnes qui est très connue pour ses, euh, ses randonnées qui sont euh, superbes et notamment pour ses euh, lagunes. Il y a énormément de lacs de montagne aux couleurs euh, pas assez époustouflantes, bleus, euh, des bleus, soit très opaques... Euh, Soit très cristallin, vraiment les jolis paysages de montagne avec euh, bah, les cimes enneigées euh, derrière. On s'est vraiment, vraiment régalé. On a fait des belles rando, on a fait des, des rando notamment, euh, Charlotte, elle avait adoré avec de la via ferrata, en fait, donc des cordages. ou hein, es à cheval entre la rando et, euh, et l'escalade, euh, donc euh, un peu plus sportif, mais sympa, et puis dans une atmosphère euh, de village de montagne. Et en même temps, tu es au Pérou, donc. Euh, pas la montagne comme oui, on la connaît ça. en France ou en Europe, mais euh, ça nous a beaucoup plu. Et puis, moi, je connaissais déjà le Pérou pour être venue avec mes parents, mais j'avais toujours été que sur le sud du pays. Je n'avais jamais visité le nord, donc pour moi, c'était sympa aussi de découvrir une autre partie du Pérou que je ne connaissais pas du tout en allant sur Ouaraz. Donc, euh, donc une super chouette découverte. Et voilà, et au final, bah, on a passé ouais, quasiment six semaines... Euh, semaines sur le Pérou alors qu'on aurait dû rester moins longtemps donc euh, bah voilà là aussi on a un peu euh, adapté l'itinéraire
0: <rire> je ne
1: connais pas le Pérou
0: mais euh, du coup j'ai quelques images grâce à Claire et, euh, et à toi je pense à deux endroits dont on parle souvent au Pérou c'est le lac qui nous a fait tellement rire tous quand on l'a prononcé la première fois le titicaca le fameux est ce que
1: vous y êtes allé ouais alors <rire> Évidemment. <rire> Moi, ça me fait rire parce que euh, le lac Titicaca, on y a passé euh, deux jours, trois jours, et euh, on a dormi sur les fameuses îles euh, d'Uros, qui sont des îles en... ce qu'on appelle en Totora, en paille. C'est assez, euh, assez fascinant, en fait, parce que c'est vraiment de la, de la paille sur laquelle sont construites les habitations, de la paille qui s'enfonce d'ailleurs dans l'eau, hein, que les habitants... Euh, régénèrent, en fait, euh, reconstruisent régulièrement euh, à mesure que ça s'enfonce. Et pour la petite histoire, on était dans des conditions sanitaires vraiment euh, dégoûtantes. <rire> vraiment... Ah mince <rire> Oups Mais parce que c'était euh... enfin, dégoûtante, je sais pas si le mot, mais euh... c'est des gens qui vivent dans, dans vraiment le, le dénuement le plus total. Bon, j'avoue, avec Axel, on est assez... Euh... Philosophe dans ces cas-là, on se dit, bon, bah, c'est juste de nuit, et puis après, on retrouvera un hôtel un peu plus sympa. Mais euh, Charlotte, elle en était malade. Pour elle, c'était rude, quoi. Et donc, quand on lui demande... longtemps elle disait que son pays préféré, c'était le Pérou, et elle disait, bah, c'était le Pérou, mais euh, pas le lac Titicaca, hein, vraiment pas le lac Titicaca. <rire> et euh, ouais, pour elle, c'était rude, là, c'était le moment un peu difficile du voyage. Mais
0: parce que c'était au niveau des, euh, des toilettes, ouais, ou, toilettes euh, la ou de la douche Il ben, n'y avait pas de
1: douche. Enfin, y avait, euh, ils avaient quand même installé une douche, mais alors il euh, n'y avait quasiment pas d'eau. Donc, en fait, euh, autant dire que tu ne te douchais pas. Les toilettes, c'était un mix entre des vraies toilettes et des toilettes sèches. Mais il euh, ben, y avait des odeurs. Euh, je ne <rire> sais pas. Sympa. Le <rire> les mouches, euh, voilà, c était, c était pas... ça ne pas du rêve. Et euh, à côté de ça, c'est marrant parce que l'expérience qu humaine qu'on a eue sur ces îles-là était vraiment génialissime parce qu'on a été super bien accueillis. Il euh, y avait une petite fille qui avait le même âge que les filles. Elles ont joué ensemble. C'était vraiment, vraiment top. Quoi. Mais euh, je pense que c'est la première fois où elle mesurait à quel point bah oui, les conditions de vie peuvent être d'une extrême précarité. Et que bah pour elle, c'était un enfer, entre guillemets. Mais que pour la petite Géraldina qui habitait là, c'est son quotidien. Enfin. Je crois que c'est la première fois qu'elle touchait du doigt. Faut faire avec. Ouais, exactement. Mais c'est bien, c'est le but de ce voyage aussi. Hein. Je pense
0: à un autre endroit. Je ne sais plus si c'est son nom exact, mais c'est euh, quelque chose du genre
1: la colline aux sept couleurs. Ah oui, la montagne aux sept couleurs.
0: C'est la montagne. Ah bah ouais, j'étais sur une colline. <rire> ouais,
1: <bon>, c'est <rire> pareil. Ouais, c'est vrai, il y, a... ben, y a un endroit qui s'appelle Viniculca, qui est la montagne aux sept couleurs, dans la région de Cusco qui est un endroit extrêmement touristique parce que très instagrammable, justement, cette fameuse montagne dont on voit, on l'appelle la montagne rainbow, parce qu'on voit vraiment les traits les uns, de couleurs les uns sur les autres. Et en fait, depuis quelques années, il y a d'autres montagnes aux sept couleurs qui ont émergé. Et qu'on ah. a trouvé qui ont un peu moins de succès, mais qui sont des bonnes alternatives parce que euh, pas forcément aussi loin, euh, moins touristiques et donc ça bah, c'est toujours un, un vrai dilemme justement est-ce qu'on fait la montagne aux cette couleur, la vraie ou est-ce qu'on va voir euh, la petite sœur euh, qui est peut-être moins instagrammable mais apparemment plus sympa parce qu'il y a moins de monde et euh, nous en l'occurrence euh, on n'est pas allé à Viniculca justement on est allé voir euh, celle qui s'appelle Palcoyo et qui est euh, bah, qui est aussi en fait euh, une montagne avec euh, bah, c'est le même principe hein, avec des de couleurs euh, qui est hyper belle, et euh, pour le coup, dans un endroit où il euh, n'y a personne. On était vraiment seuls au monde, on est parti à un petit groupe, on était huit, je crois, et il n'y avait que nous. Et franchement, on a beaucoup, euh, beaucoup aimé, et puis on n'a pas regretté du tout de ne pas être allé euh, à la vraie montagne, euh, parce que je ne doute pas que ce soit très beau et très sympa, mais c'était aussi beaucoup plus cher, je crois, de, dans mon souvenir. Et au final, on s'est tout autant régalé, je pense, là où on était que, que si on avait été sur, sur la première. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que c'est un site, moi, tu vois, qui était allé au Pérou euh, il y a 15 ans, avec, enfin, même plus que ça, avec mes parents. Euh, c'est un site qui, est, je ne vais pas dire qu'il n'existait pas parce que ça, ça existait, mais pas du tout, euh, il n'avait pas été identifié, il n'était pas du tout touristique. Et euh, ça, c'est vraiment un truc qu'on a découvert euh, ben là en, en commençant à préparer notre itinéraire. Euh, c'est assez récent, en fait, comme, euh, comme endroit. C'est euh, la folie d'Instagram. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment partie des incontournables que les gens identifient. Moi, franchement, c'est pas du tout euh, ce qui m'a le plus euh, marqué. Enfin, c'est joli, hein euh, je dis pas le contraire, mais euh, je trouve que ce pays est tellement fascinant qu'il y a vraiment mille autres choses qui me viennent d'abord à l'esprit euh, avant, avant de dire celui-ci. Ouais,
0: mais tu vois, moi, ça m'a marqué. Mais au moins, on a une alternative maintenant euh, qu'on en a parlé, et ça, c'est vraiment bien. Est-ce que euh, en termes d'hébergement et de, j'ai plus axé trop sur la nourriture parce qu'à chaque fois c'est pas. Euh, pas exceptionnel. Non, non mais alors le Pérou, <rire> ah Pérou c'est un super pays pour parler, tu vois, de, de culture culinaire. <rire> ah bah écoute, je repose ma question alors. Qu'est-ce que vous avez mangé au Pérou
1: <rire> Non, le Pérou pour le coup, ouais, ça reste un super, euh, un excellent souvenir culinaire parce que bah, ils ont des choses pour le coup très singulière en l'occurrence euh, moi j'adore euh, le ceviche donc euh, le poisson euh, cru mariné euh, avec euh, du citron vert euh, des épices et ça euh, on s'est régalé d'en manger euh, sur la côte et dans les terres <rire> et puis le plat euh, le plus populaire euh, je dirais après c'est le lomo saltado c'est euh, donc c'est de la viande qui est, euh, qui est cuisinée en sauce euh, euh, avec euh, du poivron, avec euh, tu manges après avec, euh, avec des pommes de terre ou avec euh, du riz. Et en fait, ça me rappelle euh, plein de souvenirs parce que pour le coup, justement, Charlotte, étant pas bien à Arequipa, euh, on s'est dit bah, on fait des activités hyper calmes. Et en fait, on, avait, euh, on a fait un cours de cuisine. On s'est dégoté un petit cours euh, de cuisine. Et euh, c'est marrant parce que je me revois, j'ai réservé le truc à 11 h du soir pour le lendemain matin, donc vraiment à la rage totale. Et en fait, le lendemain, euh, quand on arrive euh, à l'endroit pour faire le cours, donc la, la fille euh, nous ouvre en disant Bon, voilà, en fait, on est chez moi, c'est ma maison, avec mon mari qui est le cuisinier, c'est lui qui va s'occuper d'ouvrir le cours. Et en fait, ça devait durer euh, deux heures, de 9h à 11h30, le temps d'avoir fini le repas et de euh, manger. Et en fait, ils nous ont gardés jusqu'à 18h. <rire> ah oui <rire> Vous avez eu le goûter euh, et. Euh, presque le dîner ah ouais, on a, on a cuisiné toute la journée. Ils nous ont emmenés au marché. On a cuisiné après toute la journée. Euh, ils nous ont fait faire des, euh, le pisco sauce. C'est le, le, le cocktail traditionnel euh, du Pérou. Ils nous en ont fait euh, je ne sais combien de versions. Euh, on est reparti même avec euh, des petites bouteilles de pisco euh, dans notre sac. Les filles, elles avaient des bouteilles d'Inca de, Cola, le Coca local euh, <rire> du Pérou. C'était mais trop sympa, trop mignon. Et en fait... Euh, ils étaient marrants, ça faisait un an et demi qu'ils travaillaient plus à cause du Covid, et on était leur première réservation. Et alors, ils s'étaient dit, euh... il faut fêter ça, <rire> on en profite, ouais, on sentait, ben, ils étaient trop heureux, c'est ce qu'ils nous avaient expliqué, ils nous avaient dit, mais vous vous rendez pas compte comme on est trop heureux de vous avoir pour la journée, donc ils nous avaient gardé de façon un peu atypique comme ça jusqu'au soir. On est rentré à l'hôtel un peu en parce qu'on avait quand même bu beaucoup trop de pisco charge. Mais, <rire> euh, mais c'était vraiment une expérience génialissime. quoi. Rien que d'en parler, là, je me revois dans leur jardin où on cuisinait. C'était top. quoi. Et donc, ça nous a laissé des bons souvenirs de cuisine péruvienne. D'ailleurs, c'est une cuisine qui est... Maintenant, même mondialement réputé, il y a des chefs étoilés euh, sur, euh, qui ont ouvert des super restos sur Lima. Euh, ils font vraiment une cuisine très élaborée. Hein. Et ce cours de cuisine,
0: tu l'avais trouvé comme ça en cherchant sur Internet euh, dans euh, Activité Calme
1: euh, au Pérou <rire> Ben, J'avais déjà en tête, je crois, l'idée de faire un cours de cuisine. Euh, mais j'avais vraiment tapé un peu au hasard c'est vrai qu'on est tombé euh, on est tombé vraiment par hasard sur eux et euh, bah, c'était un super hasard parce que bah, je les recommande vraiment, Là, il y a pas longtemps il y a été quelqu'un qui me demandait justement si, euh, euh, au Pérou, je leur disais mais vraiment passez par eux parce qu'ils étaient mais, adorables Alors, je, dis, je pense pas qu'ils vous garderont euh, la journée entière
0: <rire> non, bah non c'est pas rentable <rire> au bout d'un moment
1: bon bon mais, euh, mais c'est vrai que ouais, ça avait été un super, euh, un super moment euh, d'échange euh, euh, avec des gens de, de, sur place quoi. on a vraiment passé une journée euh, à l'heure péruvienne top. tu te souviens de leur nom bah, oui je me souviens de leur nom elle, elle s'appelait Diana euh, et j'ai laissé toutes leurs coordonnées sur, euh, sur mon Insta comme ça les gens pourront retrouver s'ils cherchent oui j'avais tout mis dans les postes on nous voit cuisiner, on est habillés avec nos, nos superbes semis <rire> de cuistot. Mais c'est vrai que c'est toujours des belles expériences je trouve, les cours de cuisine dans les pays. On n'en a pas fait partout, mais quand on en a fait, ça reste des bons moments et des, des chouettes moments d'échange avec les, les habitants. Oui, complètement. Est-ce qu'on peut passer au pays d'après, à la Bolivie Allez Alors, la Bolivie, pour nous, euh, d'habitude, c'est un pays euh, sur lequel on arrive directement du Pérou par le lac Titicaca, justement. Euh, bah, ça n'a pas été notre cas, <rire> parce que les frontières étaient fermées et, euh, et ils n'ouvraient vraiment pas. Donc, on a pris un avion pour arriver à La Paz. Et il se trouve que c'est un pays, euh, là où pareil, rien ne s'est passé comme prévu. Aïe bah, C'est un pays qui, euh, de longue date, était toujours mu par des, euh, des mouvements sociaux importants. Euh, euh, voilà, il y a souvent des, des grèves. Et, euh, et en fait, voilà, dès qu'on est arrivé dans le pays, c'était un peu le bazar. Euh, on s'était fixé un itinéraire de trois semaines, un mois pour aller jusqu'à la frontière de l'Argentine et euh, qui devait nous permettre de faire euh, Sucre comme ville Potosi et, euh, et d'aller un petit peu dans l'est euh, aussi avant de redescendre vraiment sur le sud. Sauf que, euh, bah, on est bien arrivé à Sucre, mais euh, à peine arrivé à Sucre, bah, déjà, il y a eu un, une sorte de, de blocus sur la ville. Tout était fermé, on ne pouvait plus sortir. Et très rapidement, il euh, n'y bah, avait plus de bus euh, qui rentraient, qui sortaient. On était vraiment enfermés dans la ville. Ah mince Et, euh, et très rapidement, en fait, euh, les gens ont commencé à nous dire « Non, mais euh, vous ne pas rester ici, il enfin, faut, faut trouver des solutions. » La ville de aussi est complètement fermée. Euh. Et donc, euh, au début, on a joué un peu la montre en se disant « Mais non, ça va... » ça va s'ouvrir, pas de problème et tout. Puis en fait, euh, la situation, elle évoluait pas et il n'y avait aucune visibilité. Donc, euh, donc au final, on a un peu écourté notre séjour euh, dans ce pays-là. La seule chose qu'on a réussi à faire, parce que ça nous tenait vraiment à cœur et heureusement, c'était dans une zone en fait qui était un peu épargnée par justement les mouvements sociaux, c'est Sud-Lipez, hein, la région du Sud-Lipez en fait, Donc est vraiment avec la, à la frontière avec l'Argentine et, et surtout même le Chili et dans lequel il y a le fameux Salar Uyuni, et euh, qui est une région sur laquelle, en général, on rayonne pendant euh, 3-4 jours en 4-4. Et euh, bah, c'est des paysages qui sont absolument euh, incroyables. Ça ressemble à quoi Il y a plein de choses très différentes. Le Salar, c'est euh, bah, une grande étendue blanche nous, on l'a fait en saison sèche, donc tu as un sol craquelé, c'est le sel en fait, qui va être exploité et euh, c'est un, un désert. Donc, euh, assez fascinant comme endroit parce que cette grande étendue blanche, il euh, bah, faut imaginer avec la réverbération du soleil dans lequel on cuit en fait, euh, littéralement. Et après, donc, dans la continuité euh, du Salar, bah, on passe des, dans des paysages alors, souvent très désertiques mais avec des lagunes de couleurs, des lagunes, euh, il y en a une qui s'appelle la Laguna Colorada, mais, euh, donc c'est des couleurs du vert, du rouge, du orange, du bleu, des flamands, euh, des mmh. flamands roses, des, euh, des renards des sables. Il y a un paysage qui s'appelle, euh, j'avais adoré, euh, le, le désert de Dali, parce qu'en fait euh, Dali se serait inspiré euh, de certains de ses paysages pour faire certaines de ses toiles, et, euh, et représenter justement bah, des zones désertiques en fait, avec simplement un arbre euh, euh, mort, sec. À d'autres endroits, il euh, y a bah, des formations rocheuses euh, extrêmement, euh, extrêmement originales. Il euh, y a toute une partie où il y a des, des sortes de geysers, tout un volcan aussi euh, qu'on peut escalader. Enfin, C'est vraiment euh, des paysages très, très différents. C'est fou. tu parcours sur des centaines de, de kilomètres ouais c'est vraiment un endroit euh, spectaculaire sincèrement parmi les plus beaux euh, qu'on ait vus de, de notre voyage très très beau quoi. et puis l'expérience en 4x4 euh, euh, comme ça c'était vraiment sympa on a dormi dans un hôtel de sel justement bah, quand on était au oh salaire ouais ouais c'était euh, vraiment très singulier hein, euh...
0: et là c'est pareil c'était avec un organisme que vous avez fait ça
1: Ouais, en fait, on est passé par une agence euh, qui s'appelait euh, Pizza Tour, puisque euh, on a fait le tour à partir de la ville de Too Pizza tout au sud du pays, et euh, qui nous a organisé euh, bah, quatre jours en fait où euh, euh, on était avec d'autres touristes euh, et on s'est baladé. On était plusieurs 4x4, mais alors, enfin, euh, c'est pareil, on était deux 4x4. On a dû en croiser deux autres. On, avait, on était seul au monde, quoi, hein, seul au monde dans des paysages de rêve. C'était vraiment stupéfiant. Quoi. Ouais, ouais, une chouette, euh, chouette expérience euh, dans ce désert qui est très connu des voyageurs euh, qui viennent sur la Bolivie ou qui sont dans le coin, mais qui finalement, euh, en dehors de, de cette niche de personnes, est vraiment, euh, vraiment pas connue du tout. Quoi. Enfin, la Bolivie, c'est un pays qui mériterait vraiment d'être beaucoup plus connu. Euh, qu'il ne l'est quoi. C'est marrant parce que le Pérou est, est le, le pays le plus visité d'Amérique du Sud et, euh, et on se dit finalement la Bolivie recèle beaucoup de trésors aussi. C'est le pays juste à côté, ils sont frontaliers et, euh, et la proportion de tourisme est sans comme une mesure inférieure. Quoi. Ah, ils font pas assez de pub. Ouais. <rire> ça ça. Mais du coup vous êtes restés euh, combien de temps dans ce pays ah, Du coup on est restés que 15 jours je crois. Ah oui. Parce que de toute façon, en fait, il y avait tout un, tout un pan du pays qui était complètement bloqué. Et en fait, on a hésité. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on attend Et euh, on s'est dit qu'il valait mieux continuer. Par ailleurs, il y avait l'Argentine euh, derrière. Là, la frontière terrestre venait d'ouvrir. Donc, c'était ah la première frontière terrestre qu'on allait passer. Donc, on était hyper euh, contents. Et on voyait, en plus, euh, on commençait à se rendre compte que l'Argentine était un pays gigantesque. Qu'on voulait euh, visiter euh, les principales régions et on se disait, voilà, ouais, mais en six semaines, on n'y arrivera jamais parce que, en fait, euh, ça, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, voilà, donc finalement, on s'est dit, bah, on enchaîne et on bascule sur euh, l'Argentine. Donc, c'est comme ça qu'on a atterri, enfin, euh, atterri, qu'on <rire> a passé la frontière à pied pour l'Argentine. Une épreuve, enfin, une épreuve, une aventure, quoi, comme toutes les frontières terrestres qu'on passe, c'est toujours des moments un peu. Euh... Un peu rigolo, un peu stressant, parce que, qu'on bah, ne sait pas s'ils vont pas nous embêter sur les papiers. Euh, là aussi, il va bah, falloir montrer patte blanche avec les tests PCR, avec les carnets de vaccination. Mais ça s'est bien passé, on était avec d'autres Français, c'était à une étape assez marrante. Et puis, donc, on est rentrés en Argentine pour, pour y passer au final six semaines. Donc, vous avez fait quelles étapes Ouais, on l'a découpé en plusieurs étapes. Alors, on a commencé, comme on arrivait par le nord-ouest, en fait, par la Bolivie, on a fait euh, la région de Salta pour commencer. Euh, donc là, on est vraiment dans la continuité de, du Pérou et de la Bolivie en termes de paysage et d'ambiance. C'est vraiment les Andes, hein. euh, donc euh, euh, même c'est rigolo, il y a encore beaucoup d'objets, d'artisanat, euh, de toutes les couleurs, euh, de la laine d'Alpaga, euh, on est vraiment dans la continuité euh, totale de, euh, de l'Amérique latine, euh, du Pérou, de la Bolivie, et on a beaucoup aimé parce que c'était, on arrivait du Salard, du du Sud-Lipez, et on avait l'impression qu'en Argentine c'était euh, un peu la même chose, mais encore plus grand, comme si les Argentins, et, ils avaient pris une baguette magique, ils s'étaient dit non mais nous il faut qu'on fasse, euh, qu fasse mieux, <rire> Ouais, au Pérou, ils ont la montagne 7 couleurs. En Argentine, ils ont la montagne 14 couleurs.
0: Ah oui, euh, ah bah voilà.
1: c'est la même chose, mais plus haut, plus de couleurs, plus de strates, plus, plus incroyable encore. Ouais, des paysages vraiment très très beaux, avec des forêts ou des... des champs de cactus à perte de vue, euh, très arides. Et en même, temps, euh, en même temps, il fait un peu, il commence à faire un peu froid, on est en altitude. Euh... Et oui. Et euh, dans une, une région euh, très sympa. Et après, on a bougé sur Iguassu. Euh, on voulait absolument aller voir les... Bah oui, les chutes d'Iguassu. C'est vrai que ça faisait euh, partie des choses un peu mythiques qu'on avait, euh, avait envie de voir. On, pour le coup, on y a passé assez peu de temps, mais, euh, mais vraiment une très, très belle étape euh, euh, parce que c'est très impressionnant, en fait, de voir justement les chutes... Euh... Côté, euh, donc là, en l'occurrence argentin, on n'a pas pu passer côté brésilien parce que, euh, bah avec les, la fermeture des frontières, c'était pas possible. Mais, euh, mais un super moment, particulièrement, je pense, pour les enfants, parce que, euh, voilà, ils ont déjà vu des cascades, euh, mais là... Euh, là ah, c'est pas pareil Ouais, ouais c'est tout de suite euh, voir un tel débit qui s'abat juste à côté de nous. C'est vraiment assez fascinant. C'est une première fois qu'on les entendait vraiment faire. Waouh, waouh. C'était vraiment incroyable.
0: Est-ce que vous étiez trempé Ouais, on était
1: trempé <rire> J'ai les photos. <rire> Faut oublier le brushing là. Tout ah, ouais,
0: oublié ouais. <rire>
1: Et après, on a continué en allant sur la péninsule Valdez. Donc, là encore, euh, bah une autre région qui a rien à voir, mais formidable, quoi. Euh, les filles étaient euh, trop heureuses parce que, bah, bah déjà, c'est la première fois que, de notre vie à tous euh, qu'on a vu des baleines. Ah oh
0: là là, les baleines
1: Donc, euh, ouais, c'était top. En plus, on arrivait en fin de saison et nous, on nous avait dit, bah, vous en verrez plus parce que c'est fini. En fait, là, euh, Il en reste, euh, ils nous avait dit qu'il en restait 10 dans toute la baie. et Donc, on nous avait dit, la probabilité de les voir... Et vraiment euh, minime et on a quand même réussi à en voir donc une baleine et son baleineau à quelques mètres de nous euh, dans le bateau enfin, c'était vraiment euh, c'était vraiment génialissime alors moi j avec mes yeux d'adulte euh, j'ai un souvenir ça me fait encore euh, tressaillir d'en parler mais alors je voyais les enfants qui regardaient ça enfin, pour elles c'était 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 sensationnel quoi. Voilà. Donc, ça, ça restera un temps très très fort du voyage nos premières baleines et puis, euh, bah, on a vu des manchots, encore une fois, plein d'alpagas, des guanacos, euh, des, euh, des chouettes. Euh, voilà C'est moins original en soi comme animal, mais on n'en avait jamais vu des chouettes. <rire> donc, mais oui <rire> euh, ouais, donc Vraiment, la fête d'un on s'est régalé parce que c'est un paradis de la faune euh, marine et terrestre. Plein de lobos marinos, des, des euh, lions de mer, voilà, des otaries, des éléphants de mer. Donc ça, c'était vraiment... Euh, Vraiment un moment aussi encore euh, très très fort. On a continué en allant vers El Calafate et la région d'El Chalten, en fait, pour aller voir bah, le Pirito Moreno, déjà, donc le glacier. En fait, l'Argentine, c'était le pays des waouh. Oui, j'ai l'impression, oui. Chaque fois qu'on arrivait sur une étape, on se disait waouh, mais c'est pas possible. Enfin, on en prend plein les yeux et on se disait bon bah là c'est bon, on a vu le truc le plus dingue et on continuait la route et on arrivait encore à un autre endroit et on se disait waouh, en fait non c'est encore plus dingue. <rire> c'est vrai que l'Argentine ça nous a tous marqué parce qu'on a eu l'impression qu'en six semaines on ne voyait que des choses exceptionnelles. Ouais. Et euh, donc voilà le glacier du Perito Moreno c'était fascinant fascinant de voir un glacier avec des, des blocs qui tombent en mmh. fait euh, qui se détachent à, à grand fracas on est resté des heures des heures à contempler ce spectacle avec euh, le soleil et les nuages en fait qui tournent et qui font des jeux d'ombre et de lumière sur la glace enfin, c'est ah, trop un, bien. stupéfiant ah ouais c'est vraiment magique et la région d'El bah c'est euh, la région des euh, des randos et des lacs et là aussi en fait des randos euh, Assez physique, pour le coup, les filles ont marché, mais vraiment, on leur a demandé de faire des vins bornes pour aller wow. voir des lagunes. Mais pareil, pour aller voir le Fitz Roy, en fait, qui est le, la montagne emblématique de, de l'Argentine. Et c'était vraiment magnifique, quoi. Hyper beau, avec des levées de soleil de folie sur, sur ces montagnes et plein de crêpes parce que pour justifier que, euh, <rire> que tu vas faire une rando il faut une récompense à la ah bah fin oui. donc des crêpes et des gaufres donc ouais, vraiment une très très belle euh, des très très beaux souvenirs à El Chalten qui était la ville en fait où tu dont tu pars pour rayonner dans les différents euh, sur les différentes randonnées et donc El Chalten ce qui est génial c'est que c'est un tout petit village euh, donc tu fais tout à pied euh, tu passes à la boulangerie le matin pour acheter tes empanadas ces petits chaussons fourrés, à la viande, aux légumes, à ce que tu veux. Trop et bon. puis partir après sur les sentiers de rando. Enfin, c'était canon. Et euh, donc très très sympa. Quoi. Puis le soir, tu te retrouves avec d'autres les, les autres voyageurs, d'autres randonneurs pour boire un coup et manger un morceau de viande. C'était vraiment un super super chouette souvenir. Et on a fini par, enfin fini presque, par Ushuaïa puisque c'était la, la dernière Grosse étape de, de l'Argentine, on est allé passer Noël à Ushuaia. Pas mal. Donc euh, ouais, un temps, euh, un temps assez fort. Alors les gens me demandent toujours comment c'est Ushuaia, et j'ai toujours c'est pas euh, ce qu'on a vu de plus incroyable de l'Argentine parce que euh, c'est vrai qu'on en avait pris tellement plein les yeux avant que euh, je pense qu'on avait vu ce qu'il y avait de plus beau avant. Mais il y a une ambiance très très mystique, euh, un air de bout du monde quoi. Et euh, tu sens que tu es arrivé au bout de quelque chose. Et euh, la météo, en plus, est assez, euh, assez capricieuse là-bas. Souvent, on dit d'ailleurs que dans une seule journée, il y a les quatre saisons. Ah. Et c'est vrai que ça se ressent, tout change vite. Euh, ouais, ce côté fin du monde, au bout du monde. Et euh, bah c'est assez mystique. Et c'est vrai que comme on y était, en plus, pour, pour les fêtes de Noël, on avait vraiment le sentiment de, de vivre quelque chose de très particulier, de très... Euh, d'être très chanceux d'être là, à cet endroit. Et puis là aussi, il y a des super belles rando euh, à faire.
0: C'était calculé d'arriver pour les fêtes de Noël à Oshuaïa
1: ou c'est le hasard Alors oui et non, c'est-à-dire qu'on savait qu'on serait en Argentine pour les fêtes de Noël. Par contre, on n'avait pas du tout euh, calculé où on serait. Euh... C'est quand on a commencé à arriver en Argentine et qu'on a fait notre itinéraire qu'on a commencé à se dire bon, bah, « est-ce que ce serait pas sympa justement de passer Noël euh... ?» à Ushuaïa, euh, dans une ambiance comme ça un petit peu particulière pour ce moment où on sera loin de nos familles, où euh, euh, potentiellement, euh, on peut avoir aussi un petit coup de blues euh, d'être loin. En plus, ça a coïncidé avec un moment un peu difficile, parce que moi, j'avais mon papa euh, en France qui se faisait opérer à Noël, justement. Oh. Et donc, euh, donc, on était d'autant plus contents d'avoir un... Voilà, de s'être trouvé un petit lieu euh, où on se sente bien... Euh, la dame de... qui nous louait le Airbnb était adorable. Elle nous avait acheté un petit sapin qu'elle nous avait mis sur la cheminée. C'était vraiment trop adorable. Elle euh, nous avait mis des petites guirlandes et tout. On s'était acheté des bonnets de Père Noël. Et euh, voilà, on s'est fait notre petit Noël à nous. Et euh, c'était vraiment... Euh... Ouais, c'était un beau moment. Très, très beau moment euh... de, de se souvenir maintenant qu'on a fait notre Noël 2021 à Ushuaïa. C'est euh... <rire> une saveur particulière. Quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, comme je te parle de saveur, en plus, c'est vrai que comme en Argentine, tu manges particulièrement bien. Ah C'est vrai qu'on peut se faire plaisir.
0: <rire> Donc, c'était encore une, euh, un pays sympa pour la gastronomie.
1: Ah ouais, c'est vraiment un pays où on peut vraiment manger. Alors, allez, il faut aimer la viande, mm. mais, euh, mais c'est vrai que pour ceux qui aiment la viande, il euh, y a vraiment moyen de se faire euh, plaisir. Et puis, pour ceux qui n'aiment pas la viande, il y a aussi moyen de se faire plaisir parce que, justement... Euh, il y a beaucoup de ouais, il y a une grande richesse euh, culinaire euh, des ragoûts, des euh, bah, les empanadas aussi tout simplement ça c'est super bon euh, ouais. sur le plat un peu populaire mais c'est super bon. Et puis pour les amateurs de vin, bah il y a plein d'exploitations euh, viticoles euh, avec des crus un petit peu euh, un petit peu connus dans le monde et euh, c'est vrai qu'ils ont du vin qui est plutôt sympa. Donc c'était euh, c'était une belle découverte pour nous qui connaissions pas du tout.
0: Bah ça tombe bien
1: euh, d'y être pour les fêtes. Ouais, exactement. <rire> ouais, et, euh, et voilà. Et après, donc Ushuaia, on a fini euh, par une dernière étape euh, à Buenos Aires. C'est vrai que d'habitude les capitales, on s'y attarde pas trop parce que, euh, en général, quand on a passé 4 cinq semaines dans un pays, on est déjà un peu dans la suite, on a envie de partir. Puis, euh, arriver dans une ville, on trouve ça fatigant euh, parce qu'en général, on se balade aussi beaucoup dans les campagnes. Et Buenos Aires, euh, je sais pas, c'était un peu différent. On a eu envie d'y rester parce que c'est une ville hyper chouette. Pourtant euh, très grande, euh, vraiment incroyable, et euh, on s'y est beaucoup plu. On y a retrouvé des copains voyageurs, donc au final on y a passé quasiment une semaine, je crois. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Ça a été la dernière étape de l'Argentine, et euh, mais on a beaucoup aimé, quoi. Vraiment, euh, sans faire des choses incroyables, mais juste euh, se balader, profiter, aller au marché, euh, boire un café en regardant danser des euh, des joueurs, de, des danseurs de, euh, de tango. Euh ouais très très chouette un beau finish
0: est-ce qu'il y avait quand même une vie de quartier j'y suis jamais allée donc ouais. j'ai pas du tout en tête comment commencer est, mais est-ce que c'est des gratte-ciel est-ce que euh,
1: c'est euh... non commencer alors en fait c est, c est... on dit que c'est la plus européenne des villes d'Amérique du Sud d'accord parce que euh, c'est vrai que ça nous avait fait très bizarre quand on y est arrivé c'est une ville de, de quartier et plein de quartiers qui ressemblent à des villes d'Europe donc, il y a un moment, tu as l'impression d'être à Paris. Il y a des grands bâtiments euh, qui ressemblent à des bâtiments haussmanniens. Ah oui Ouais, avec des grandes avenues. A euh, contrario, il y a d'autres quartiers beaucoup plus intimistes qui font comme des petites avec des petites places, des petits cafés. Euh, et donc, euh, tu as plein de micro-quartiers comme ça, les uns à côté des autres, avec des ambiances hyper différentes. Tu as euh, le quartier de la Boca avec le stade de foot, donc euh, l'ambiance qui va avec, un peu plus virevoltante. Euh, les quais en fait euh, près de l'océan et euh, donc c'est c'est plein d'ambiances qui se côtoient euh, et qui qui permettent de passer de l'une à l'autre comme ça euh, très très chouette et puis t'as plus trop l'impression d'être en Amérique du Sud hein, c'est euh, hormis le fait que t'entends parler euh, espagnol et euh, mais euh, c'est pas aussi marqué la culture andine est plus euh, présente d'ailleurs nous en Argentine la culture andine on l'a vraiment ressentie dans le nord, à Salta, quand on a passé la frontière de la Bolivie. Mais après, euh, plus du tout. On sent qu'on est plus dans, dans un pays d'Europe, ou en tout cas euh, européanisé, je dirais, euh, que dans une, un pays d'Amérique du Sud. C'est assez euh, assez déroutant. Mais ça, ça fait son charme, en fait, ce, ce petit mélange des deux. Ah bah oui, oui, j'imagine. Ouais.
0: Donc c'était votre dernière étape euh, en Argentine, et après, vous êtes... Euh partie dans un pays qui n'était pas prévu. Mais comme on a déjà fait euh, une conversation assez longue sur cette partie de, de Tour du Monde, on va faire une petite pause pour changer d'endroit, d'ambiance et continuer pour tous les pays euh, qui restent, euh, que vous avez visités. En même temps, on ne peut pas résumer un an de Tour du Monde en un épisode, c'est ingérable, ou alors il fait trois heures. Ouais, voilà, J'ai pas, pas vraiment de solution <rire> Donc, euh, merci déjà beaucoup, Aurore, pour, euh, pour cette partie, et je te propose bah, bah, de nous retrouver toi. pour la suite de tes aventures.
1: Ok, avec grand plaisir. À bientôt
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, bah dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur dame <rire> Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille voyage avec Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram, à famille et voyage, toujours avec un S, underscore, blog. A bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous, et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.